0: Episodio 54. ¿Qué revisar para la prueba oral del DELE C1? Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el Diploma de Español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español, examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el diploma DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadridonline@gmail.com. ¡Empezamos! Hola, delecasteros y delecasteras. Como en el episodio anterior del podcast, voy a intentar contarte todo lo que tienes que revisar para presentarte a la prueba oral del examen DLC1. Y como en el capítulo anterior, lo primero es analizar las instrucciones de cada prueba, porque nos ayudan a saber qué revisar y qué practicar. Yo diría, que en el DLC 1 en concreto lo que más tienes que hacer es practicar más que revisar la gramática o hacer ejercicios. Te recuerdo que ahora la prueba se llama prueba de expresión mediación e interacción orales. Tarea 1. Exposición oral sobre un tema. Esta tarea dura aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Las instrucciones dicen Usted debe hacer una exposición oral sobre un texto que habrá leído previamente. Dispone entre 3 y 5 minutos para realizar esta tarea. En esta tarea, el examinador calificador tiene que valorar lo siguiente. 1. La mediación y el cumplimiento de la tarea 1. 2. La corrección. 3. La fluidez. y 4. El alcance. Básicamente, tienes que hacer un resumen del texto que has leído. Y después, valorar el artículo y opinar sobre el tema. Podríamos diferenciar dos partes en este monólogo o presentación. Uno, el resumen del artículo de manera objetiva, sin dar tu opinión. Y en el último minuto, valorar el artículo y opinar del tema. Parte 1. El resumen. Un resumen es un texto expositivo, así que puedes revisar las características de este tipo de textos en tu idioma. Seguro que el chat GPT o Google te pueden ayudar. En este momento estoy escribiendo justo el libro de la prueba oral para el DLC1, pero no lo tengo terminado todavía, si estás escuchando este episodio en febrero de 2024. Pero también explico las características del texto expositivo y de cómo hacer un resumen, porque hay que hacer un resumen también de la conferencia en el examen escrito, pues todas estas características las explico también en mi libro sobre la prueba escrita. Te dejo un enlace en la transcripción de este artículo en mi web, ya sabes, delexam.com. Bueno, seguimos con el tema. Cualquier exposición oral tiene que estar bien estructurada, así que tendremos la organización habitual de un resumen. Introducción. En este caso, se debe comenzar con una frase que presente el tema del artículo y explique la idea general del texto. Segundo, desarrollo, explicar claramente las ideas principales y secundarias. Y por último, conclusión del resumen del artículo, enlazando con la idea general del texto que hemos mencionado en la primera frase. Así que necesitaremos revisar los organizadores del relato de estas tres partes, de la introducción, desarrollo y conclusión. Los organizadores de introducción y conclusión creo que son bastante fáciles de encontrar en cualquier libro, etc. La parte central de tu exposición, o sea, el desarrollo, consiste en exponer las ideas principales y secundarias del artículo sin mezclar con tu opinión. Y te recuerdo que ahora los examinadores tenemos un documento donde aparece la lista de ideas de ese artículo y podemos comprobar más fácilmente si has hecho alusión a todas ellas. En cualquier caso, probablemente el autor del artículo dirá varias ideas y argumentos que apoyen estas ideas, así que tendrás que revisar uno Organizadores del discurso que ya hemos comentado para estructurar toda la exposición. 2. Conectores para aludir a las ideas leídas en el artículo. 3. Verbos o expresiones para hacer alusión a la opinión o a la intención del autor. El autor sostiene que es mejor bla bla bla, de acuerdo con el autor bla bla bla. 4. Introductores de ideas relevantes. El autor quiere subrayar el hecho de que o cosas similares expresiones que destaquen las ideas más importantes y otras para introducir las ideas secundarias. 5. Conectores argumentativos y contraargumentativos para desarrollar las ideas. 6. Conectores para justificar esas ideas, las razones, las consecuencias, etc. 7. Vocabulario formal de los distintos temas del nivel C1. Puedes leer artículos o escuchar podcasts de los temas más habituales en el Dele te servirá para la prueba escrita, para la prueba oral y para aprender más español. De ahí que yo esté haciendo también algunos podcasts dedicados a vocabulario y ejercicios que trabajen este vocabulario. Uno de los puntos a evaluar es el alcance. No lo olvides que, en resumen, es el nivel de vocabulario que estás utilizando. Esto en cuanto al resumen. Y ahora, cuando falte un minuto, si todavía no has dado tu opinión, el entrevistador examinador te avisará para que tengas la oportunidad de hacerlo. Vamos con esta segunda parte de la tarea 1, la valoración del artículo y la opinión del tema. Creo que es importante marcar bien que ahora vas a decir tu opinión y tu valoración. Así que tienes que revisar y sobre todo practicar, número 1, cómo introducir y expresar tu opinión. 2, valorar. Así que tienes que revisar expresiones como me parece interesante, estas que van con subjuntivo o las de certeza, es cierto que, que van con indicativo. Tienes que revisar con qué conectores debemos usar indicativo o subjuntivo. Tres Conectores argumentativos y contraargumentativos. Por ejemplo, sin embargo, aunque, mientras que, por el contrario que también usaremos para otras partes del examen. No solo vamos a utilizar los argumentativos y contraargumentativos en la opinión, también los has podido usar en la parte del resumen para decir los argumentos y contrastar los argumentos que se muestran en el artículo. Cuatro. Tienes que decir tu opinión y justificar, o sea, explicar por qué lo dices. Entonces necesitas conectores para justificar esas ideas, para las razones, las consecuencias, etcétera. 5. Expresiones para aclarar o ejemplificar. Por ejemplo, es decir, por ejemplo, cómo, etc. Tarea 2. La entrevista sobre el tema. Esta tarea también la puedes preparar en los 20 minutos que tienes de preparación. Debes responder a una entrevista con el examinador-entrevistador sobre el tema del texto de la tarea 1. Esta tarea tiene una duración entre 4 y 6 minutos. Lo que va a calificar el examinador-calificador es la entrevista y el cumplimiento de la tarea 2, la corrección, la fluidez y el alcance. Las preguntas que te puede hacer el examinador-entrevistador son de tres tipos. 1. Ampliación del tema 2, ¿qué haría usted en este caso. Y 3. Preguntas personales en relación con el tema. Así que tienes que revisar y practicar lo siguiente. 1 la reacción a las preguntas de la entrevista típicas del lenguaje oral. Bueno, pues, en realidad... 2. Introducir y expresar opinión, acuerdo o desacuerdo. 3. Valorar con expresiones que ya hemos comentado, me parece interesante más subjuntivo o es cierto que más indicativo. 4. Conectores para aludir a las ideas leídas en el artículo o a las mencionadas en tu exposición. 5. Para las preguntas de qué haría usted en esta situación, las oraciones condicionales debería revisarlas. Si yo estuviera en esta situación, tendría que bla, bla, bla. 6. Para las preguntas personales, tienes que revisar los verbos en pasado. Y ya vamos con la tarea 3. Conversación informal, negociación. Debe llevar a cabo una negociación con el entrevistador para llegar a un acuerdo sobre una cuestión concreta dispone de entre 4 y 6 minutos para realizar esta tarea. Y ahora lo que va a calificar el examinador-calificador es la interacción y el cumplimiento de la tarea 3, la corrección y la fluidez y el alcance. Esta prueba recuerda que no se prepara y aunque toda la prueba tiene un carácter formal, como cualquier examen, podríamos decir que es la más coloquial porque se trata de negociar para llegar a un acuerdo que es una prueba de interacción y entonces se puede interrumpir al examinador-entrevistador ya que es como un juego de rol y tú realmente no eres tú ni él es el examinador. Entonces tienes que revisar y practicar 1. La reacción a las preguntas de la entrevista típicas del lenguaje oral, incluso para cortarle. Bueno, claro, pero... Sí, sí, es verdad, pero ten en cuenta que... Sí, pero eso depende de... Etcétera. 2. Introducir y expresar opinión, acuerdo o desacuerdo. 3. Defender y rebatir argumentos. Y yo creo que ya está todo lo que tienes que revisar para la prueba oral del DLC 1. De todas formas, si se me olvida algo, déjame un comentario en Spotify, en mi web o escríbeme a carmenmadridonline@gmail.com. Y para terminar, quiero desear suerte a los que se presentan al DELE el 16 de febrero. Yo seré examinadora el 12 de abril y también el 18 de mayo. Por cierto, si os vais a presentar al DLB2 en abril o en mayo, voy a formar un grupo para preparar este examen. Va a ser un curso de 21 horas, las clases serán de hora y media dos días a la semana, así que en total más o menos durará siete semanas. Este grupo empezará muy pronto, la semana próxima o la siguiente, y tendrá un máximo de seis estudiantes, así que si te interesa, por favor, cuento antes, ponte en contacto conmigo. Pero si prefieres un curso más corto, en el que practicaremos lo mismo pero mucho más rápido, será de 10 horas y también con un máximo de 6 estudiantes y también para preparar el DLB2. Tienes más información en mi web delexam.com. Además, me puedes pedir información en mi correo carmenmadridonline.gmail.com o en el formulario de contacto de mi web. Nos vemos el viernes con una expresión y el martes con vocabulario. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadrizonline.gmail.com o en mi página web deleexam.com. Donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen de la individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?